0: Herzlich willkommen bei Data Sein Hals. Herzlich willkommen zu Data Seiner Wundertüte. Heute geht's es, wie ihr am Wunder Intro Tüte. erkennen konntet, ja, Wundertüte, um Tüte. Star Trek, um eine Star Trek Wundertüte. Und der Mann, der mir die Wundertüte schenkt, weil ich nämlich keine Ahnung habe, um was es geht, außer dass es um Star Trek geht, der mich gleich mit dem Inhalt der Wundertüte, das heißt mit dem Thema unserer heutigen Folge, überraschen wird, ist der Osterhase, nämlich der liebe Ture. Hallo, Osterhase.
1: Ich verzehre Eier, aber ich lege sie nicht.
0: Und wenn du sie legen würdest, würde ich sie nicht essen wollen.
1: Aber sie wären eventuell bunt.
0: Dinge, die die Welt äh, äh, wissen darf, aber die ich nicht
1: wissen <lacht> Nicht wissen wollte. Ich wollte. Und wieder Informationen zu vergessen. Das ist gut. Das ist, das ist äh, du, das ist, du äh, legst damit eigentlich nur einen Speicherplatz mit Müll voll, damit du ihn später mit wertvoll. Also das ist wie mit Handtuch reservieren für wertvolle Informationen.
0: Ah. Ja. Nee, das ist auch keine wertvolle Information. Das das, muss ich ja,
1: jetzt, das, das meinte das ich ja. Nee, 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 das ist ein Platzhalter für eine wertvolle Information. Achso, okay, ja. ja. Hier
0: legen Sie bitte später wertvolle Informationen ab. Ich komme ja. bald wieder.
1: Ich, ich habe gestern mit meiner Frau den ersten abrahaminischen Trek film gesehen. Achso, so. Wir haben ihn wieder. J.J. Mhm. Johannes Jodelbaum. Und dabei ist mir was aufgefallen. Und zwar äh, es gibt im Old Star Trek diese, äh, wie soll ich sagen, Star Trekische Landschaftsutopien, die im New Trek quasi nicht mehr äh, vorkommen. Ja. Rollrasen. Ah, ja ja ja, ja. ja, ja. Wetterkontrollsysteme, äh, Wiser und und Parks durch die Leute mit sehr wenig weißen Stoff mit knappen weißen Stoffbikinis rennen.
0: Ja, ich erinnere ja. mich. das. Äh, und und äh, Gewächshäuser, in die man nicht reintreten darf oder äh, genau. Rasen, die man nicht betreten darf, wo man sonst umgebracht wird und so. Ja, ja.
1: start haben wir es ja nicht nur mit den besseren, weiterentwickelten Menschen zu tun, sondern auch mit der besser, weiterentwickelten, äh, belebten Parkanlage. Ja, das stimmt.
0: Aber ab wo fängt dann U-Track und wo hört und halt Old Track auf, weil ich meine, das gab es ja bei TNG noch zuhauf, aber ähm, gut, jetzt heute
1: nicht mehr, aber äh, das bei hört Enterprise an. hast du das auch noch, also ich würde da tatsächlich sagen, das hört, das fängt mit TOS an, da hast du das schon auch ganz stark, mhm. und es hört tatsächlich mit JJ Abraham's auf, wobei ich dafür jetzt nicht meine Hand ins Feuer halte. Es ist aber weniger auffällig, meiner Meinung nach. Ab da...
0: Also wenn ich mir ja. äh, Into Darkness anschaue, ist mal so im Kopf durchgehen Lass und zwar den Anfang auf diesem bunten Planeten. Diese Anfangssequenz, wo sie dieses indigene Volk äh, äh, kontaminieren mit der Enterprise oder diesen, was ein roter Himmel? Be ich, ich, ich weiß nur, dass da ich ganz, ganz schwere Gefahren waren. Die Szene finde ich sogar
1: richtig. Ich mag den Film nicht, aber ich mag diese Szene. Die, ja, die,
0: die finde ich ja. auch sehr geil. Also es nicht fängt unbedingt, da an
1: äh, zu kippen, wo die Enterprise zu, äh, sich als U-Boot äh, manifestiert.
0: Wollte ich gerade sagen. Also ja. so inhaltlich sind da so einige Dinge dabei, wo man sich an den Kopf fasst. Aber äh, einfach als solche finde ich die Szene sehr, sehr geil. Und das würde ich auch sagen. Dieser Planet, diese, äh, diese Landschaft. Diese, diese Gegend, die wir da sehen, die ist noch in ihrer ganzen Künstlichkeit sehr, sehr im Geist des alten Star Trek, der alten ja, Star Trek Landschaft.
1: Das, 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 das findest du auch noch in dem Film, den wir gestern gesehen haben, dem ersten mit diesem mit diesem äh, mit diesem Eisplaneten, der so eindeutig im Studio entstanden ist.
0: Ah, richtig, ich habe Aber das gezeigt.
1: meine ich nicht. Ich, ich meine nein nicht die Künstlichkeit per se, sondern die utopische Künstlichkeit. Mhm. Das heißt, dass äh, dieses dieses, dieses Pseudoparadies, was sich aber irgendwie nur in höchst kontrollierten Parkanlagen manifestiert. Also, verstehst du, wenn, wenn so Planeten als schön, harmonisch, ich meine, du hast ja auch Wildnissen und so, die, die kommen ja auch im alltech track tatsächlich vor und halt zum Teil auch fast echt wirkende Wildnis.
0: Fast
1: echt, ja. ja, ja die, die bepflanzte Soundstage, ne? Mhm. Aber, aber diese, 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 als, als, äh, wenn du wirklich markiert wird, dass du es mit einer besonders harmonischen Umgebung im Sinne von Star Trek zu tun hast, hast du es gleichzeitig auch mit extrem kontrollierten Umgebungen zu tun. Mit englischen Ra Rollrasen, mit äh, Wetterkontrollsystemen, mit äh, ja, Parkanlagen. Da werden hier Parkanlagen als Landschaften verkauft. Zum Teil Machen Sie das auch mit Wildnis hier in den Startwag 10, glaube ich? Ne, 9, wo sie dir mit dem Baku, wo sie äh, so. OPK kurz zum äh, zum äh, Ich ewig fertig Anführung machen, mit. die, die
0: ja. Durchnummerierung, weil ich ab 6 nicht mehr zähle ja, ja. und auch keinen Bezug. Ich, ich überlege gerade, warte mal, ich muss mal schauen. Ich habe ja, gucken, ich hab wie wie ja wirklich keinen Bezug zu Zahlen. Ja. Das heißt, wenn du mir ja, eine ja. Zahl
1: sagst, kannst du mir alles sagen. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich die Zahl richtig weiß. Ich gucke jetzt mal nach. Ich habe die ja hier. Ja, wie der heißt. Das ist auch, das ist auch eine, nicht Aber äh, ich Stadt verstehe, was du
0: meinst. Das ist der Aufstand, Aufstand
1: Star Trek, der Aufstand. Ja, ja.
0: Mit dem Balkon, Der Aufstand, ja.
1: Genau, das, also, da, da hast du ja beides. Da hast du diese kont extrem kontrollierte Parkumgebung so um, den, um das Dorf herum. Aber auch Wildnis, aber selbst diese Wildnis, in der sie ja wirklich gedreht haben, die sind ja so ganz hoch auf den Berg geklettert, haben sich einen geilen See gesucht, wirkt durch die Inszenierung extrem künstlich.
0: Das ist Szenario, in dem ja, die sich da genau. befinden. Das ist ein wirklich, äh, das ist ein, das ist eine Postkartenwelt schon. Genau.
1: Gerecht. Ja, das stimmt. Und was anderes als Postkartenwelt Welt gibt es da einfach nicht. Es gibt entweder so Ruinwelten, also so so so, wo die Kontrolle halt aufgegeben wurde, so wo, wo zum Beispiel so Steinringe stehen, die in die Zukunft schauen können und so. Oder du hast Wildnis. Dann kommt bei so ab Deep Space Nine noch so, so diese utopische Blade Runner-artigen Welten dazu, wo, wo, wo Obwein dann undercover Verbrecher wird und ein mhm. äh, bisschen zähle ich dem klingonischen Heimatplaneten auch dazu. Der wirkt irgendwie auch schon, der bleibt der Blade Runner auch nicht weiter aufgefallen, finde ich. Ja, ein bisschen grün dafür, aber sonst, aber sonst, alles, was positiv gesetzt ist, ist gemäht. Ich meine, du das brauchst Park. natürlich was
0: Inszeniertes, du brauchst ja. eine eine Welt, die äh, in irgendeiner Weise fantastisch äh, wirkt. Zum einen hast du diese Parkanlagen, die äh, signalisieren der Mensch oder ähm, die entsprechende menschenähnliche Spezies ist so fortgeschritten, dass es sich die Natur untertan
1: gemacht hat und sie ja, geformt hat. Das, ja, das, das wäre natürlich jetzt eine ganz starke Diskussion, ob das wirklich ein Zeichen vom Fortschritt ist.
0: Äh, aber, wir, kommen ja grade,
1: äh, wir kommen ja tatsächlich in unserer Gesellschaft an einen Punkt, wo wir feststellen, dass die totale Kontrolle der Natur zu ganz vielen Problemen führt, die wir nicht mehr kontrollieren können. Und wie eigentlich die, diese Kontrolle nur zu einer Illusion ist, das ist ja... Das funktioniert ja für uns nicht mehr.
0: Ich glaube aber auch, dass das wir das ein paar Mal dann zu sehen bekommen, dass irgendwelche wetter äh, äh, Umweltkontrollfunktionen dann äh, außer Kontrolle geraten. Das also ja, glaube, Oder dass, von
1: Terroristen überrannt werden. Bei, äh, in, äh, bei, in
0: ah ja, genau. Ja, richtig. Ja, ja. ja, ob das jetzt wirklich ein Fortschritt ist oder nicht, aber es soll das symbolisieren, es soll das ja, ja, darstellen. Natürlich. Aber äh, du hast recht, das ist eine, äh, diskussionswürdig. Und dann kommt aber noch der andere Aspekt dazu. Möchtest du sehen, wie ähm, äh, mir fällt jetzt gerade keine langweilige Stadt ein. Äh, ich sag jetzt mal, ähm, nach köln Weidenpesch ist vielleicht auch schon wieder zu interessant. Das aber Sagen wir mal Wanne-Eickel. Ich war noch nie in Wanne-Eickel.
1: Ich auch nicht. Deswegen können wir alles
0: über Wanne-Eickel behaupten, was uns durch den Kopf ja, Aber vielleicht hat Wanne-Eickel ja eine total idyllische Altstadt. Wer weiß das?
1: Ja, gut.
0: So die, die äh, Industrierandgebiete von Schweinfurt zum Beispiel. Ja. Äh, sind vielleicht schon wieder durch die... Äh, aber irgendwas, einfach so eine Vorortgegend, so... So, 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 so Straßeneinfälle vierspurig und äh, da stehen Mietshäuser und da so ein paar Neubausiedlungen. Möchtest du das in sowas vollkommen durchschnittlichem, normalem, unauffällig Normalem ein, ein Science Fiction-Film darstellt, der ja auch Eskapismus mit sich bringen soll? Man möchte ja irgendetwas sehen, was schon irgendwie spektakulär ist oder die Fantasie anregt. Und da tut es dann halt so eine, ähm, so eine Bilderbuchlandschaft wie in der Aufstand unter Umständen halt mehr, als wenn die einfach nur in irgendeiner Gegend, ohne die, die tollen Berge im Hintergrund ja, und all Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Das ist, das ist ja auch Teil, gerade bei der Aufstand, wobei ich der Aufstand von ein furchtbaren Film halt. Also ja, ich, bin ich bin kein großer Fan von dem Film. Ja, also und aber das ist ja Teil der Kommunikation auch tatsächlich. Also die Bakus, ba Baku, die sind ja, sind ja eine Trekische Utopie per se. Oder auch mm. eben nicht. Oder ach, das ist jetzt, warte mal, kommt, ja, da, da gehst du ganz schnell in eine Falle rein. Bei die sind Film ja technisch verweigernd und von der eigentlich gar keine, überhaupt keine typische Star Trek utopie aber dann doch, weil sie die, eine moralisch, geistig fortgeschrittene Gesellschaft sind. Die vielleicht schon die Überutopie ist, quasi der nächste Schritt für, für die Start, Startwerk-Gesellschaft. Ja. Weil, weil sie sich all diese dieser Technologie, die ja vor uns ganz viel Nutzen gebracht hat und ganz viel Armut bekämpft, bekämpft hat, schon wieder entledigt haben.
0: Die, bei dem Film ja. ist es auch tatsächlich schwierig, diese Schwarz-Weiß-Botschaft, die man unter Umständen früher noch hatte, dass der äh, äh, technologische Fortschritt. Den Menschen, der Menschheit Gutes bringt und wenn ich jetzt einfach mal Menschen sagt, ja. dann rechne ich jetzt Vulkanier und Klingon den ganzen anderen Quatsch mit ein, weil dieses, diese Blödsinnige ständig, ah, kein Mensch, ich, ich sage jetzt Mensch und ihr, ihr wisst alle, was damit gemeint Wir sagen meinst. die föderale Gesellschaft. Genau. Ähm, ja. Das ist ja etwas, was man mittlerweile, das, was man irgendwann auch differenziert hat, was man auch schon in der Urserie differenziert hat, denn zusammen mit dem technologischen Fortschritt, der zum Beispiel einfach nur dat, dazu führt, dass die Menschen in Luxus durchs Weltall fliegen können, anstatt in klapprigen ähm, Raketen, wo sie keinen Platz und kein, äh, keine Schwerkraft haben, haben sie, schafft ihnen der technologische Fortschritt, ähm, Komfort und Sicherheit. Und das wird auch nie in Frage gestellt. Äh, zumindest nicht im großen Stil, aber immer nur in Ausnahmesituationen. Und,
1: äh, ja, wenn du gerade mal versuchst, das raumschriftlich wieder umzubringen.
0: Genau, und wenn man einfach eine gute Geschichte hat,
1: dann kann auch die Technik, der technologische Fortschritt, oder, oder
0: Genau, dann kann der Transporter böse Dinge mit ja. dir machen, böse Zwillinge erschaffen oder die genau. Lebenserhaltungssysteme ausfallen und
1: solche Dinge. Kann das übrigens sein, dass das gerade bei Next Generation gehäufter passiert als bei den anderen Serien? Dass gerade die Enterprise D als das technologische Spitzenmodell zu seiner Zeit hm. viel mehr damit beschäftigt ist, seine Besatzung umzubringen als, sagen wir mal, diese abgefragte Station namens Deep Space Nine?
0: Schwer zu sagen. Also das würde ich, da da, da kann Glaub ich dir jetzt aus weg. meiner Erinnerung keinen zuverlässigen Antwort geben. Suggestiv, wenn du, das, wenn du mir das vorstellst, würde ich dazu neigen, Ja zu sagen. Das ist auch reine, sehr also ich kann das,
1: das, das ist reines Bauchgefühl. Ich kann es auch nur
0: aus dem Bauch her sagen, weil es gerade so schön klingt, weil es sehr passend wirkt. Aber nein, wüsste ich nicht. Übrigens, äh, auf dein Wohl ein Stückchen musterlicher Eierlikör. Hat nur
1: Wasser zu bieten, aber Brüsterchen. Mhm.
0: Weil ja morgen Ostern ist. Trinke ich schon mal Eierlikör, weil aber heute noch Kar-Samstag ist. Morgen Ostern
1: ist mein Gott, ja.
0: Haste ich und verzichte auf das Schirmchen.
1: <lacht> okay. <lacht> okay. So. Äh, ja, worauf wollten wir? Ähm, ja, die, ähm,
0: die, die, ja, die wir utopische Gesellschaft getrennt. bei dem Baku, da, da möchte ich noch mal kurz genau. ein bisschen bleiben. Ja weil sie, sie haben sich ja, wie du auch sagst, dem technologischen Fortschritt den schon hinter sich gebracht, ähm, benutzen aber tr trotzdem Technologie. Äh, äh, nur halt Technologie, die nicht auf dem fortschrittlichen Niveau von, äh, vom 24. Jahrhundert ist, aber zum Beispiel ihre Bewässerungsanlagen ist technologischer Fortschritt, nur halt gemessen an was weiß ich, welchem Jahrhundert irdischer Entwicklung.
1: Ja. Äh, äh
0: und der der Zeitpunkt, an dem man den Cut macht und sagt, so ab hier ist es technologischer Fortschritt und ab hier ist es rückständig und äh, und einfaches Leben, das ist so... Amish hat, people. Ja, aber das ist so willkürlich gesetzt. Das ist so ein die, Problem, das ich bei Star Trek immer habe, die Sache mit dem, mit dem Warp-Antrieb. Gut, das haben wir ja auch schon mal versucht zu erklären und ich erkläre mir das immer so, dass die, dieser... Die,
1: Amish People, hm. definitiv die Amish People. Weil die Amish People die, 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 die Amish People, die haben ja die machen dasselbe ja auch. Die haben gesagt, die machen auch diesen Cut, das ist Technologie, technologischer Fortschritt, da machen wir nicht mehr mit. Und das ist kein technologischer Fortschritt und dieser Cut ist relativ willkürlich. Ja, eben. Pferdekutschen sind Technologie, Pferde sind Technologie. Und dann habe ich jetzt letztens eine Dokumentation gesehen von Amish-People, die benutzen keinen elektrischen Strom, aber die benutzen Luftdreck, Luftdruck und äh, benutzen diesen Luftdruck, um Bohrmaschinen anzutreiben. Und so. Ja, eben. Also die benutzen einfach eine andere Technologie.
0: Ja, und die Baku Die auch benutzen, ziemlich fancy ist äh, die, haben da, äh, die, die benutzen diese, Wässer, diese Bewässerungsgräben, ja. Die, ich weiß auch nicht, wer zum Beispiel diesen Damm da gebaut hat, den Data an irgendeiner Stelle bedient. Menschliche
1: Gesellschaft ohne Technologie ist eigentlich gar nicht möglich. Ja. Also wenn du jetzt Technologie ganz relativ weit nimmst, ist die Fähigkeit Feuer zu machen schon Technologie.
0: Die haben alle Kleidung, die tragen Kleidung ja. an, die jetzt nicht so aussieht, als äh, nicht nach gegerbten Fällen aussieht. Also muss es irgendwo äh, Webstühle und Spinnräder geben. Das ist äh, und, und wie gesagt, dieser Damm, den Data da irgendwann öffnet, den muss irgendjemand gebaut haben, der sah hochtechnologisch aus und die war nicht überrascht, dass der da war. Den hat nicht ja. irgendwie heimlich die Föderation hingebaut, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da ist so, das sind so diese Dinge, die ich in diesem Film schon von vornherein ein Problem habe, von sehr vielen anderen Problemen in diesem Film, ist diese willkürliche, äh, diese, diese Öko-Hippie-Gesellschaft, die meiner Meinung nach ziemlich... Äh, also dieser Film strahlt für mich eine unglaubliche Scheinheiligkeit
1: äh, aus. Er, er, die muss er ja. Also wie, Da wird ja von vornherein von einer Gesellschaft erzählt, die, die, die einen Leidensdruck bei einer Generation ausgelöst hat, der so stark ist, dass sie sich gezwungen gesehen haben, sich vollkommen abzuspalten. Mhm. Dieser ganze Konflikt basiert ja darauf, dass diese Gesellschaft nicht so harmonisch ist, wie sie erscheint. Es ist ein tiefer Konflikt da drin. Ja, natürlich. Gegen und, und da kommen wir jetzt wieder zu meinem Ursprungsthema zu, zurück. Das ist so mein Grundproblem mit, mit dieser, mit dieser Landschaftsutopie. Weil das ist immer, und das genauso wie die Gesellschaft der Baku, ist Kitsch. Diese Landschaften, die uns gezeigt werden, diese, diese Landschaftsutopien, sind oft einfach Kitsch. Also da, da, ist, da ist da nicht viel dahinter, erzählerisch. Die der, die werden uns gezeigt, weil innere. sie besonders harmonisch sind und man uns gerade was besonders harmonisches zeigen müssen. Aber diese Harmonie sehe ich nicht. Ich sehe einfach nur Schlager gewordene Landschaft.
0: Ja, es ist äh, ja. innerer und äußerer Kitsch. Äußerer Kitsch stellt genau. auch den inneren Kitsch. Für, durchaus ähm, darstellt und versinnbildlicht. Also, das, äh, da bin ich ganz, ganz bei dir.
1: Ganz massiv ist mir das und auch sehr negativ, gerade gerade weil ich die Bajoraner so mag und interessant und facettenreich mhm. und, und also die Space Nine hat, hat ja mit, mit den mit dem Bajoranern und den Kadasianern wunderbare Figurwelten aufgemacht, die auch so erstklassig miteinander interagieren und tief miteinander verstricken und gerade dadurch ganz viel, ganz viel Facetten erzählt und auch erzählen kann und das auch tut, aber sobald man Bajor selbst sieht und die Landschaften es ist nur noch Kitsch. Interessante Figuren in einer Nee, interessante, Figuren in einer unglaublich unglaubwürdigen Umgebung.
0: Das ist halt auch so, weil die Landschaften ja. häufig in der, in der Handlung keine Rolle spielen, sondern einfach nur Kulisse sind und man sie häufig einfach nur in Establishing Shots sieht. Du siehst einmal ja. kurz für ein paar Sekunden äh, Anblick auf was weiß ich, irgendeine Bajoranische Stadt oder den Klingonischen Heimatplaneten oder Romulus oder irgendein verzaubertes Tal. Und dann spielt die, Hand, die Handlung weiter und wir sind aber viel näher in irgendeiner Kulisse. Und die Landschaft drumherum ist nicht mehr wichtig. Es gibt natürlich Geschichten, die äh, dann draußen gedreht wurden, wo die Landschaft tatsächlich äh, in die Handlung eingebaut wird. Aber das, die Regel ist das nicht.
1: Ja, das das stimmt einerseits, andererseits natürlich durch die Kulisse, Kulisse. Die Kulisse erzählt ja natürlich, das heißt natürlich, die Kulisse erzählt halt mit. Also, äh, äh, mit der glaubwürdigen Kulisse wird eine Erzählung natürlich auch glaubwürdiger als mit einer weniger, eher theaterhaften Kulisse. Und das ist das ja oft sehr theaterhaft.
0: Ja, ich habe gestern. Es gibt eine.
1: Enterprise-Folge
0: ja. in dem Kloster gesehen, in dem vulkanischen äh, Kloster und Außenposten. Ah, die habe ich
1: auch erst vor kurzem gesehen. Hörstation. Die mag ich sehr. Ja, ja. Grüße
0: an Trekipedia. Äh, die schöne Andorianer-Folge hat mich darauf gebracht, da mal wieder reinzuschauen. Und da ist mir auch als allererstes aufgefallen, was für eine Traumlandschaft, was für ein traumhaftes Kloster, was äh, immer wieder fasziniert, wie diese Vulkanier. Es schaffen, ein rationales Volk sein zu wollen, aber so verspielte Ästhetik zustande bringen. Ich weiß, dass es, kein, dass es ein nur scheinbarer Widerspruch ist, da haben wir schon oft genug drüber geredet, ja. aber ich, da ist es mir auch aufgefallen, dieses Kloster, das wir dann später auch nur von innen sehen Steht in einer traumhaften Landschaft, so über ein Tal, im Wald und dieses Kloster selber ist, wie aus, du äh, das hätte aus dem Herrn der Ringe stammen können.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber, aber da ist es ja, da, da ist das inhaltlich sogar voll drin, weil dieses Kloster ist ja tatsächlich nur vor, vorgaukelnde Kulisse für etwas ganz anderes. Mhm. Und, und es soll ja diese ganze Harmonie ausstrahlen, um vollkommen davon abzulenken, was es wirklich macht und wofür es da ist. Das stimmt natürlich. Ja. So gesehen ist Aber ich, das glaube, ich glaube nicht, dass das die Gedanken dahinter sind. Die, die haben mehr nee. im dreckischen Schema F die Kulisse dahin gebaut.
0: Ja, das, das befürchte ja. ich auch. Aber es, äh, es kann tatsächlich so äh, ausgelegt werden. Also eher durch Zufall dürfte es mal gepasst haben. Natürlich hat man dann in, innen im Inneren des Klosters und die Kulissen auch dementsprechend. Das fällt auch alles schön harmlos und rückständig. Kein elektrisches Licht und, und, und all dies. Und sie haben nur Kerzen und Fackeln. Äh... Das ist ja auch wieder so eine Kulisse, aber die, die Landschaft drumherum, äh, die het, das hätte auch, äh, weiß nicht auf, das hätte jetzt genauso gut in jeder anderen Landschaft stehen können. Das hätte ja. jetzt genauso gut auf einem beeindruckend äh, dramatischen Wüstenplaneten stehen können. Das hätte jetzt aber auch einfach nur auf dem Rübenacker stehen können oder in das irgendeiner leicht hügeligen Landschaft, äh, die keinerlei äh, landschaftliche Besonderheiten aufweist. Hätte genauso funktioniert.
1: Das, das hat mir zum Beispiel so bei, bei dem Star Trek Film von J.J. Abrams jetzt zum Teil gut gefallen und es gibt nicht viel, was mir in dem Film gut gefällt. Aber die Darstellung von Vulkan, da hast ja. du wirklich diesen beeindruckenden Wüstenplaneten gehabt. Und, und äh, auch eine eher zurückgenommene Architektur, die sich so wunderschön in die Landschaft eingefügt hat. Man, man sieht es nicht viel. Das ist der, der, die Kamera ist ja ein bisschen hyperaktiv da. Ein ich habe auch wirklich wenig äh,
0: Erinnerungen daran. Muss ich Ja, das sagen.
1: ist auch ist auch die geben sich auch alle Mühe drin, dass es nicht in Erinnerung bleibt. Ja, schade. Es ist schnell, schnell schnell wieder vorbei. Aber, aber das, das hat so alles ganz schön für mich zusammengepasst. Auch, auch äh, als man wohl kann, da sieht man das ja auch nur kurz. Und ich glaube auch nicht in jeder Schnittfassung wirklich gut. Beim äh, ersten Kinofilm, bei Star Trek mhm. The Movie, wo, wo... Oh ja. Ja, genau. Das wo ist das eine ja Landschaft, das, die... Äh, das, ist, das ist ein dystopischer Planet. Aber hallo. Und das ist ja auch der Planet, von dem immer erzählt wird, der dieses ganz harte ganz harte Volk hervorgebracht hervor,
0: hat. Dieser Planet ist ein Albtraum. Der ist ja. ein äh, äh, ästhetisch wunderschöner Albtraum. Auf so einem Planeten zu leben, muss die Hölle sein. Und so sieht der auch aus, der Planet. Ja. ja. Und
1: dementsprechend, da passt auch die Vulkane ja auch rein. Also stark, extrem resistent haben noch, <lacht> wie wir später bei Enterprise gelernt haben. Noch ein extra Paar, äh, wie hier. Augenlider. Äh, Augenlider, wie so Echsen, die in der Wüste leben. Ne? Was ja auch Sinn macht, wenn es extrem heiß ist, die brauchen viel weniger Wasser als wir. Also, es sind, es sind Wüstenkreaturen.
0: Ja, und klar, ja. so ein Planet bringt entweder. Äh, äh, Wesen wie beispielsweise Klingonen hervor oder äh, wilde, äh, aufbrausende Krieger, die hart und feurig und äh, gegen die Elemente antoben. Oder du hast solche harten Granitblöcke wie die Vulkanier. Die, die sind ja eigentlich beides. Ne? Die wilde
1: Aufbrausende und
0: hatten die harten Granitblöcke. Genau, haben ja. sie in ihrer Geschichte gehabt und haben sich dann äh, zu diesen äh, starren ja, also Granitblöcke, möchte ich wirklich sagen, sind diesen, diesen festen Hindernissen. Die, die Welt tobt um sie herum, aber sie bieten äh, die, dem Chaos ein unverrückbares Hindernis in ihrer, äh, in, in, in ihrer ja was, was halt immer Logik bezeichnet wird. Was ja. ich jetzt einfach mal Logik nenne, auch wenn, es nicht das, auch wenn es das falsche Wort ist, aber es wird halt in Star Trek immer wieder verwendet. Du ja. was, was ich meine. Und das passt äh, als Kontrast zu diesem Planeten natürlich hervorragend. Und da möchtest du auch so eine Art, diese Art Planeten sehen. Das ist, das ist schon ganz klar.
1: Mit der Logik können wir es auch einfach, einfach machen, indem wir einfach sagen, dass, dass die vulkanische Logik, wie sie definiert wird, halt nicht voll und ganz dem entspricht, was, äh, was unsere Logik ist.
0: Der Begriff Logik ist. Äh, ja, äh, ist wir wird wir anders gehen davon benutzt, aus, dass ja. es
1: einfach ein Unzureichend übersetzter Begriff ist, weil wir keinen kein Begriff haben, der äh, dasselbe meint. Das ist Italiener eigentlich Bildung eine schöne Annahme, ja. Einfach ja. ein Übersetzungsproblem. Genau, das ist, das ist eine Philosophie, die wir einfach in der Form nicht haben. Ja, ich meine, wieso ja heißen die
0: Romulaner Romulaner äh, und der Planet Romulus. und äh, ja, Das haben sie sich bestimmt nicht selbst ausgedacht. Ganz sicher nicht, Die sind bestimmt ja. nicht hergegangen. So mal schauen, welchen Aha. abgelegenen Planeten haben wir und welches Volk hat denn jetzt da gerade irgendwo am Tiber in diesem Schlammloch äh, eine kleine nutzlose Siedlung gebaut, die in ein paar hundert Jahren. Den halben Planeten beherrscht. Ach ja, Rom, so nennen wir uns. Romulus, gute Ideen. Ja, das ist schon klar. Also, äh, Und dann
1: nennen wir unseren Nachbarplaneten, den wir unterdrückt noch Remus. Jawohl. Gut, so vollkommen. Idee. <lacht> du weißt schon, den mit den Papierbewohnern.
0: <lacht> wir hätten es auch Transylvanius nennen können.
1: <lacht> ja, aber da wären wir ja nicht mehr in dem Witz von den ungleichen Brüdern, der ja, ja auch gar nicht funktioniert, weil es ja gar keine Brüder sind.
0: Ja. Stimmt. Ja,
1: das ist eigentlich hätte man da irgendwas finden, finden müssen, was die Roma Römer erobert haben, zum Beispiel Katar äh, ne, nicht Katar, sondern äh, Karthago ähm Katargo, genau. Doch, ja, Kathago. Ceterocenseum
0: ja. Karthaginum esse delendam, ja. die Überbleibsel einer humanistischen Bildung. Tauchen immer im ungebetenen Moment bei mir wieder auf.
1: Ja, Hannibal vor den Toren Roms,
0: ne? Nee, das war Cato, der, ich glaube, Ältere, der bei jeder Gelegenheit und selbst wenn er einfach nur vor dem Senat über äh, den, die Senkung des, der, des Steuerpreises für Rüben äh, äh, geredet hat, hat er jede, jeden Vortrag immer damit geendet, äh, beendet mit den Worten: Und übrigens bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss und hat sich dann hingesetzt. Egal, was er gesagt hat, ich
1: finde das nicht großartig. Das ist so Ach, treu verhalten. Aber, Ah, ich könnte. Ja, nee, das ist jetzt eine Möglichkeit, die ich nicht nutze, um meine mangelnden Geschichtskenntnisse zu beweisen. Auch, ich sonst mir so gegenüber gerne darf ich sie
0: beweisen, bin. denn die sind bei mir auch nur sehr bruchstückhaft und anekdotisch vorhanden.
1: Ja, das ist jetzt ungefähr so. Das bleibt ja unter uns, wie wenn Thomas Gottschalk Fetten das sagt. Das bleibt jetzt unter uns. So, das war ja. jetzt unsere fünf minuten größenwahn
0: Okay, ja, natürlich. Ja. Verdammt, das ist immer der Moment der Aufnahme. Dann, dann sind wir zu zweit.
1: Ja. Egal, wie so oft Team ich zum, anfühlt, zum
0: imaginären Publikum spreche, aber äh, hallo Publikum. Äh, hallo, liebe Höris. Zuhöris, wie, äh, wollen wir das auch übernehmen, wie äh, Hermes Fettberg das gesagt hat, ja Grüße an äh, Trick am Dienstag, statt äh, ZuhörerInnen oder Zuhörer und ZuhörerInnen die, die fettbergsche äh, äh, Neutrallösung Zuhöris zu verwenden mit Y, das Zuhöri. Zuhöri, mhm.
1: da muss ich mich dran gewöhnen, aber ich versuch's. Ja, ich muss mich auch an Zuhörerinnen gewöhnen. Ich versuche es echt, aber es ist echt tatsächlich, es ist schwer. Ich kriege es schwer in meinen Gehirnkasten rein.
0: Ja, die Pause vor dem Innen. Ähm, ja. Ich bemühe mich, dass das so natürlich kommt, wie dass mir das so natürlich rüberkommt, wie möglich. Aber es ist, äh, es ist noch ein Prozess, nee, der noch an, nicht.
1: Allein schon daran ist. zu denken. Also ich, ich bin schon noch sehr stark im in der männlichen Selbstverständlichkeit eine Ansprache fest, mhm. festgesetzt. Und ich, ich will das eigentlich nicht, aber nee. ich versuche es so langsam in meinen Alltag mit zu integrieren, aber es ist tatsächlich eine gegen langes, gelerntes Ankämpfen. Ja,
0: so ist es. Aber Gott, ich meine, ja. so muss man es ja auch machen. Also wenn es einfach wäre, wäre es äh, einfach.
1: Wenn es einfach wäre, wäre es einfach. Genau. Ja. Und das, ist ja, das, ist, ja, Große das ist ja, wie soll ich ausdrücken, unser persönliches Problem ist ja auch das gesellschaftlich weite Problem, ne?
0: Ja, bestimmt.
1: Ja. Das Umlernen.
0: Das Umlernen. Lebt
1: Hermes Fettberg eigentlich noch? Bestimmt. Hermes Fettberg, wer, wer ist das überhaupt?
0: Ich glaube, das ist ein Wiener ähm, Künstler oder Autor oder... Hm. Ich weiß nur, dass ich den irgendwann mal gesehen habe, Hermes Fettberg... Ja ist, wie der Name äh, tatsächlich sagt, un unwahrscheinlich fett gewesen. Das ist so ein enfant terrible äh, Art von Künstler. Der Name Hermes, den hat er sich als, glaube ich, künstlerisch, also als, als Künstlernamen gegeben, der, der ist eher als Kontrast zu seinem ähm, ähm, demonstrativ ungepflegten, äh, fettleibigen Äußeren und muss ein sehr intelligent, also ein ausgesprochen intelligenter Mensch gewesen sein. Ich
1: sehe gerade vor mir.
0: Ja. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, was der gemacht hat und was, was ihn so außergewöhnlich gemacht hat. Also ich müsste jetzt hier vor Ort recherchieren, aber das tue ich ja nicht. Dagegen sträube ich mich.
1: Und er scheint noch zu leben. Wikipedia gibt zumindest kein Todesdatum an. Oh. Hm. Mit PH geschrieben. Aha. Genau.
0: Fettberg mit TH. Äh, ja.
1: Ja, wo, wo, ja äh, wo, wo waren wir? Genau. Äh, ja, die Bajoranische Landschaft das ist einer Folge, bei einer Folge äh, war das die Landschaft tatsächlich, ich würde sagen, semi-wichtig. Und da, da ging es um den Mond, der noch bewohnt war, aber nicht mehr bewohnt ja, werden sollte. Malibok. Weil man irg, äh, irgendwelche iminösen Geräte für die Energiegewinnung dort mhm. aufbauen wollte. Malibok ist Mond sein
0: Mond, genau.
1: Ja, ja, ja übrigens auch schön, schön, schön drauf eingegangen in äh, Lower Decks. Wo, ja, wo, wo, <lacht> richtig. Wo es halt darum ging, dass man noch ein, ein Volk zu beachten ist. Genau dasselbe Problem: bewohnter Mond, Energieversorgung. Bis dann die Frage kam: Ja, so viel, wie viel seid ihr eigentlich? Wir sind zu zweit. Wollt ihr mich verarschen? Wir sind sehr reich. Ja. Und genau dieselbe Situation haben wir bei Deep Space Nine auch, bloß dass man da stärker darauf eingeht, dass sie nur zu zweit sind. Und da wird halt. Und da sind wir auch ganz stark bei dem Baku wieder. Da wird so, so, ein, so, so eine ganz kleine Gruppe an Menschen lebt, lebt da noch, die da nicht weg will, die halt auch dieses Technologie-Ferne äh, lebt. In einer so unglaublich romantisierten Umgebung, die auch nur Abend- und Morgenlicht kennt, so wie ein Till schweiger film mhm. Da gibt es auch nur Abend- und Morgenlicht, nichts dazwischen nur so dieses warme, gelbe Licht ganz hart von der Seite. Mehr siehst du da nicht.
0: Ja, aber der da, Konflikt da, 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 bei Malibox-Mond ist anders aufgebaut ja, gewesen. Der hat mich ja. deutlich mehr überzeugt, die Dringlichkeit, dass da diese kleine Gruppe an Personen ihren angestammten äh, Lebensraum verlassen muss weil, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es gab einen Grund, der ganze Mond äh, sollte, äh, wurde dadurch unbewohnbar, aber musste äh, Energiegewinnung oder irgendwas gemacht werden.
1: Ja, ja, das, sie brauchten es dringend. Es ging, ging nicht, so Alternativen waren irgendwie ausgeschöpft und so, so ein Ding war das. Ja,
0: und bei dem Aufstand ist es halt einfach so, äh, der Planet hätte ohne weiteres äh, nicht zerstört werden müssen, aber weil halt die Bösen böse sind, also da wurde eine künstlich erzeugte Bedrohung hergestellt, weil die Bösen böse sind, wollen die den ganzen Planeten kaputt machen, um diese ganze ja, Energie ja, auf einmal für sich abzuzapfen, weil wann, wann es kann ja nicht sein, dass auf einem Planeten, wo ein Blinder von Geburt an Blinder, der vielleicht zehn Minuten auf diesem Planeten oder auch nur im Orbit dieses Planeten verbracht hat, plötzlich wieder sehen kann, dass dann diese bösen äh, b -b -b grauhäutigen nicht in, innerhalb von ein paar Jahren vielleicht doch auch so wieder genesen können. Nein, wir müssen dem noch eins draufsetzen und dann muss der ganze Planet kaputt machen und das geht ja nicht. Und die Föderation ist natürlich dabei, weil da ist ja auch ein Batmerell und äh, der Batmerell zeigt auch, das, das Korruption und boch.
1: Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass dieser ganze Film nur deswegen geredet wurde, damit Picard eine epikatische Rede halten kann. Ja. Also das ist so ein Film, der so komplett um Picard herum get, äh, geschrieben und auch gedreht wurde, aber Picard gewinnt kein bisschen in dem Film. Am Ende hat man halt diese tolle Rede und er kann ein bisschen rumknutschen und, und darf auch so, so ein bisschen der Held sein, aber mit Picard passiert lustigerweise, obwohl es ein total Picard-zentrischer mhm. Film ist, nichts. Aber man kann sich dann am Ende so ganz nett fühlen, so auch als Zuschauer, weil es ist ja ein total, es ist ein Star Trek-Film, weil am Ende Picard wieder seine Rede gehalten hat. Und dadurch kriegt das dann so die. Ja. Und da ist halt die, diese Deep die Space Nine-Folge, die ich meine, ganz anders, weil ein unglaublich glaubhaften Konflikt dargestellt wird von einem, einer ehemaligen Widerstandskämpferin, die plötzlich auf der Seite des, der, hm. der Regierung etwas macht, wogegen sie früher angekämpft hätte.
0: Ja, im Gegensatz ja. Zu, äh, zu Picard, der äh, nie auf der anderen Seite war, sondern das, was, ja. sie da, was er da machen sollte, im Lauf seiner Karriere, im Lauf der Serie schon mehrfach gemacht hat, Leute einfach gegen ihren Willen woanders anzusiedeln. Mindestens zweimal in der Serie, einmal dieses... Äh, Pseudo-Indianer-Volk oder waren es tatsächlich Amer ehemalige amerikanische Ureinwohner und dann diese Leute, die Bruder äh, mit dem Honodeck, diese komische Geschichte äh, und, und sowas halt, äh, auf einmal geht es auf einmal geht's nicht, weil hier ich haben hab, wir Ich habe ein
1: wunderbares YouTube-Video letztens gesehen, was genau auf diese Indianer eingegangen ist. Und das ziemlich klar darlegt, warum auch Schekote übrigens, diese ganze Indianerdarstellung bei Star Trek extrem rassistisch ist. Absolut. Kann ich mal verlinken. Es ist es, es, es echt es eine gute Argumentationskette. Ja. Das, das läuft tatsächlich ganz stark unter den Dingen äh, gut gewollt, verdammt beschissen umgesetzt. Ja, leider absolut.
0: Ja. Naja, also da hat sich, äh, was das angeht, hat sich Star Trek in seiner Geschichte bislang nicht mit Ruhm bekleckert.
1: Muss ja. Das stimmt. Allerdings kann man halt der Serie nicht vorwerfen, dass sie, wie soll ich es ausdrücken, es ist kein Scheiß egal Verhalten und wir machen es trotzdem, sondern es sind manchmal halt. Äh,
0: es sind Botschaften. Üthümer auf dem
1: Weg, es ja. besser machen zu wollen.
0: Ja, ja sie äh, ja. haben gute Absichten und äh, haben einfach nur die falschen Botschaften gewählt oder sind irgendwo falsch abgebogen oder haben es einfach nicht begriffen. Oder den falschen verstanden. Berater, ja. ja haben es einfach nicht begriffen. Ja. Gut, das kann jedem passieren. Das kann uns hier auch passieren. Das passiert uns das passiert ja auch. Das passiert uns andauernd, andauernd. Andauernd, dass wir Kürzchen reden. Also das äh, darf, darf Star Trek dann auch passieren. Aber äh, wie wir äh, dann äh, korrigiert und widersprochen werden dürfen, äh, machen, dürfen wir das ja auch bei Star Trek. Also so gesehen ist auch die Kritik von unserer Seite ja nicht unangebracht. Ja. Gut, nur weil sie es gut gemeint haben.
1: Es ist wie ich, glaube ich, schon mal gesagt habe, ich kritisiere diese Serien auf die Art und Weise gerade, weil ich tief emotional involviert bin. Deswegen stört es mich mehr als bei anderen Serien. Also dieses ist, äh Ich würde mich nie so weit mit einer anderen Franchise auseinandersetzen wollen. Ja, natürlich. Sowas, äh,
0: ja. Es ist auch dieses Problem, ähm, dass ich in der Fandiskussion in letzter Zeit, äh, was mir so ein bisschen sauer aufstößt, wir haben das ja, äh, wir sind beide jetzt nicht die größten Fans der neuen Serien. Nee, Unterschiedlich, in unterschiedlicher Ausprägung ja. und schaffen das dann auch beide, wenn wir über die jeweiligen neuen Serien reden, sehr emotional zu werden und auf eine äh, ablehnende Weise sehr emotional. Und das ist natürlich für Leute, die dann die Serien mögen und verteidigen, ist sowas äh, ein rotes Tuch und Gift. Die gehen dann sofort hoch, verständlich, aus verständlichen Gründen. Das heißt die Diskussion an. Aber genauso heizt es für mich die Diskussion, also die, dieses Gefühl an, wenn ich jetzt ähm, jemanden in höchsten, quietschenden, hochjubelnden Tönen eine Star Trek-Serie, die ich furchtbar finde, zum allertollsten hochjubelt und ah, so großartig, dann geht bei mir genauso das Messer in der Tasche auf, genau das gleiche rote Tuch, das aber nicht passieren würde, wenn es jetzt was weiß ich, Fußball wäre oder eine Serie, die mich einfach nicht so interessiert, wenn es ein anderes Fanschance wäre. Und das ist das Problem. Wir können als Fans, als Star Trek Fans nicht emotionslos diese Diskussionen führen, weil sonst wären wir keine Fans. Wir können nicht hergehen und sagen so, wir, wir unsere Fraktion, die das gut findet, wir dürfen emotional werden, weil unsere Emotionen sind ja positiv. Aber ihr, die das ablehnt, wenn ihr emotional werdet, dann seid ihr Hater. Ich verstehe diese Einstellung und wäre ich auf der gänsefüßlichen anderen Seite, würde ich sie wahrscheinlich genauso vertreten, weil mir das dann auch genauso empfinden genauso würde. Aber es ist einfach eine falsche Herangehensweise. Falsche Die Emotionen müssen beiden Seiten zugesprochen werden und auch der Ausdruck der Emotionen. Dass die Diskussion sich dann aufheizt, ist halt leider nicht vermeidbar, aber sie muss ja nicht zu Feindschaft werden. Und das ist das Problem, dass aus einer aufgeheizten Diskussion immer gleich Feindseligkeit wird. Denn ich. Und ich habe da keine Lösung dafür. Ich, ich sehe da nur das Problem. Ich kann. Ich weiß, was du
1: meinst. Das ja. ist auch tatsächlich. Ich kann mich ja auch furchtbar aufregen. Das ist. Es ist froh. Ich, ich weiß nicht, wo, wo, ich habe so kein richtiges Gefühl dafür, wo, wo die Grenze zwischen. Äh, einfach persönlich nicht mögen und, und so Toxisches, wo da die wirkliche Grenze ist. Weiß ich auch nicht. Das ist schwer zu sagen. Es ist wirklich versuch's halt, schwer. Einfach, weil,
0: äh, ich versuche
1: es halt einfach auf so einer argumentativen Ebene zu halten, was natürlich absolut utopisch ist und auch nicht sehr immer klappt. Aber naja.
0: Ja, und ich will aber auch nicht den Diskussionen dann generell aus dem Weg gehen, weil ich diese Gleichgültigkeit halt nicht empfinde. Um zu sagen, äh, ach, pff, ja, diskutieren wir nicht drüber, interessiert mich ja auch nicht. In dem Moment, wo ich nicht mehr drüber diskutieren will, äh, einfach nur, weil äh, die Diskussion droht, toxisch oder zu extrem zu werden, interessiert mich dann aber auch das Ganze nicht mehr. Also, dann würde ich keinen Star Trek Podcast mehr machen äh, und sagen, ich, ich klammer jetzt Discovery oder ich klammere PK aus oder JJ nee. Track, ähm, machen wir mittlerweile so ein bisschen, weil, auch, auch weil uns äh, unsere Laune das ja auch runterzieht. Das,
1: das, ja. ja, es interessiert uns auch, glaube ich, gar nicht persönlich so. Also, es ist tatsächlich, das ist, äh, es sind nicht meine Serien. Punkt. Also, ich
0: kann drüber diskutieren, aber ich ja. gebe zu, äh, faszinierend sind diese Serien nicht. Also, so, dass sie mich faszinieren, dass sie mir. Themen, Gesprächsmaterial bieten, zu dem ich sage, so, da möchte ich gerne drüber reden, weil da ist Potenzial da. Ganz selten. Da ist wirklich ganz selten was, wo ich sagen kann, so, jetzt, da möchte ich mich mit beschäftigen. Das sind Ansätze wie, ja, die, die Discovery zum Beispiel, die letzte Staffel, hatte wahnsinnig viele Ansätze, die hatten sehr viele Ideen. Gute wie schlechte, große wie kleine, aber unglaublich viele Ideen. Sie haben noch nichts, Sie haben so wenig daraus gemacht, was ich Disku diskussionswürdig finde. Das ist wie, wie ein Teenager, diese Serie. Sprudelt über vor Ideen, findet sich... Ich werde jetzt mal richtig bö bös polemisch, aber äh, <lacht> das ist ein schöner Gedanke. Die Serie ist wie ein Teenager, der sich, der, die sich selber wahnsinnig geil findet und wahnsinnig toll und sagt ich habe so viele tolle Ideen, ich guck mal, wie toll ich bin und die doofen alten Erwachsenen, die mir ständig sagen, oh, du hast ja noch keine Erfahrung, bring erstmal was zu Ende, die sind ja selber alle nur doof und in 20 Jahren hofft sich dieser Teenager genauso wie ich oder 20, 30 Jahren eher in meinem Fall zurückblickt und sagt, oh Gott, waren wir eigentlich so peinlich. So kommt mir Discovery vor. Unglaublich viele Ideen, aber alle nicht so richtig zu Ende gebracht. Da fehlt das Gefühl, als ob da die Erfahrung fehlt. Und bringt sowas, äh, ich, ich kann das natürlich versuchen, das so neutral wie nur irgend möglich äh, und, 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 äh, zu formulieren, dass, dass ich äh, niemanden vor den Kopf stoße, wie ich das jetzt wahrscheinlich gerade gemacht habe. Aber dann ist das für mich auch keine Diskussion mehr, die ich führen will, weil dann, dann habe ich auch eine Diskussion keinen Spaß mehr. Ich möchte ja auch nicht, ich bin kein Roboter. Ich, äh, ich, ich bin kein Vulkanier. Ich kann eine Diskussion nicht emotionslos führen, und da gehört dann für, so, für mich auch sowas halt mit dazu. Ja, klar. So ein bisschen ein, ein gewisses Maß an Polemik. So sehr es mich bei anderen immer ärgert, äh, wenn ich äh, mit Polemik konfrontiert werde, möchte ich mir selber auch äh, beibehalten, weil Polemik halt auch unglaublich viel Spaß machen kann. Es ist die unschönste Diskussionsform. Aber ja, auch alles. <lacht> es ist halt eine, die Spaß macht.
1: Ja, ich weiß auch, was du meinst. Ich gebe dir in Teilen recht und in Teilen möchte ich dir nicht recht geben.
0: Ich weiß. Das ist
1: aber auch, der Unterschied ist manchmal echt auch ganz fein. Da macht es echt auch einfach nur die Tonlage, in der man mhm, gerade spricht, aus. Und, und auch vielleicht die Reaktion der anderen. Also, wenn du weißt, echt einfach nur so Leute hast, die sich die ganze Zeit nur Polemik in die Köpfe hauen und alle so, ja, weißt du, wenn die in ihrer Blase sind. Aber es geht auch mit Begeisterungsblasen so. Die gehen mir manchmal auch genauso auf den Sack. Ja, ja dann macht das alles keinen Spaß mehr. Also wenn alles so, so, wie soll ich sagen, diese, sich die gegenseitig aufpeitschen in eine in eine Richtung, ohne dass man wirklich noch wirklich drüber redet, das ist dieses, wo ist der Unterschied zwischen Stammtisch und, und Podcast dann, weißt du?
0: Ja, ja, ich weiß, was ja. du meinst.
1: Oder, oder, ja, ja, oder, äh, ja,
0: vollkommen bei dir. Und nee, eigentlich,
1: äh. ja, und Das ist es, da sind wir wieder, wow, jetzt kriegt er die Kurve, nee, nicht wirklich, aber er behauptet es einfach mal. Bei, bei, bei der dystopischen Landschaft, die macht nämlich genau dasselbe, also die, die ist, die ist, und da sind wir jetzt auch wieder bei dieser einen Folge, die ja eigentlich nur total interessante Zerrissenheit zeigt, aber in der Darstellung dieser, dieser, der Auslösung der Zerrissenheit, also dieser Person, wie sie leben, die Landschaft, in der sie leben, total polemisch ist also so, hm. so eindimensional einseitig ist. Verstehst du? Also da, da wird so eine krasse Harmonie aufgebaut, dass es ja gar nicht anders geht, als dass man da eine, eine Sympathie für entwickelt. Mir geht es nicht so, ich, ich finde es furchtbar, ich könnte kotzen. Aber äh, verstehst du, das
0: Es ist so eine Tisch. Vorzeige ja. harmonische Landschaft. Man, genau. Man, äh, du siehst sie und du hast sie sofort schön zu finden oder faszinierend ja. oder spannend oder... Äh, Schlager. Ja, ja. ja stimmt.
1: Genau. Und, und das, das schwächt dann so diese, diese, diese Figurenentwicklung, die dann zählt, wird so ein bisschen ab, weil das so, wie, wie ich vorhin sagte, so glaubwürdige Figuren in unglaubwürdiger Umgebung. Und das ist dann nicht so ein künstlerisches, äh, stark stilisiertes Unglaubwürdig, sondern einfach so ein over the top, ein too much, was du eigentlich in der Erzählung ja gar nicht hast und die Erzählung auch gar nicht braucht und sie auch eigentlich eher stört.
0: Ja, ja. aber ich...
1: Ich bin immer
0: noch, also immer noch, ich bin da nicht ja. ganz bei dir, weil ich immer noch genau diese fantastischen Landschaften, diese künstlichen Landschaften, diesen Eskapismus, die diese Welten da äh, vermitteln, auch haben will.
1: Ich glaube, da, da, da haben wir tatsächlich so einen starken Wahrnehmungsunterschied. Mhm. Auf mich wirken die nicht fantastisch, auf mich wirken sie nur künstlich.
0: Ja, ich meine, wenn ich jetzt zum ja. Beispiel, ähm, aus der, aus der ersten Staffel TNG, dass ja. ich diesen, der Waffenhändler, diese Landschaft sehe, das hat jetzt auch nicht direkt was Fantastisches. Ja. Das hat was sehr Künstliches, Künstliches und, ähm, was verspielt Künstliches, äh, also nicht fantastisch im, im, im im tollkindischen Sinne, äh, sondern eher äh, was was Unreales, auch noch nicht mal Surreales, sondern was Unreales, ja. was für mich aber auch wieder einen gewissen ähm, Spielreiz halt einfach ja, ausmacht. Ja, das, das ist es
1: genau, das Unreale. Es ist so, ich, es ist für mich so unreal, dass ich da keine emotionale zu aufbauen kann. Ich fühle mich nur einfach emotional manipuliert. Also mhm. ich komme immer wieder beim Schlager raus. Da, da ist dasselbe. Das ist, da wird da so stark eine Emotion äh, reingedrückt, so schon fast befehlend. Das, das ist jetzt schön, das ist jetzt romantisch und du musst das jetzt so empfinden. Und daher gehe ich nur mit so einem Trotz von wegen, ich will auch aber nicht. Und um jetzt, genau, Talking, Herr der Ringe, da geht es mir genauso mit den Landschaften. Und das mhm. ist so ein ganz, auch da sind wir wieder so bei so einer ganz feinen Linie ist, Linie ist, wo ich auch gar nicht so selber genau sagen kann, wo der Unterschied ist. Zum Beispiel gibt es diesen total bescheuerten 80er-Jahre-Film Cruel, cool", so eine komische Science-Fiction- äh, Fantasy-Mischung, wo du auch ganz klar künstliche Studiolandschaften hast, die aber für mich viel besser funktionieren. Wo ich auch viel besser einsteigen kann. Oder um mal was, was Bekannteres zu nehmen, ich mag den Film auch nicht sonderlich, also habt ihr ja glaube ich schon mal, oder habt ihr noch vorzubesprechen, hier ähm, die unendliche Geschichte. Mhm. Ich bin kein so nächsten, großer äh, Fan von, Plan, ja. da, da, da finde ich, glaube ich, einfach, ich so einfach das Buch vielleicht zu so gerne. Und dann ist, dann hat man wieder immer so das Problem, was man von dem Film erwartet, was im Buch drin ist, aber im Film nicht drin ist. Aber die Landschaften sind toll. Die sind auch ganz offensichtlich studio-künstlich. Hm. Aber, aber die nehme ich mit. Also rein landschaftlich großartig. Finde ich schön.
0: Ja, ich überlege jetzt gerade, wo ja. das so der große Unterschied sein könnte ja. zwischen beispielsweise Herr der Ringe und unendlicher Geschichte.
1: Es ist auf jeden Fall nicht die Sorgfalt, die hinter dem Aufbau steht.
0: Ich finde schwer greifbar, den Unterschied ja. jetzt, weil ich es auch nicht so ganz nachvollziehen kann jetzt. Also, ähm, die haben für mich schon beide relativ ähnliche Qualitäten. Aber äh, ja, es ist vielleicht auch so, dass du zum Beispiel bei der unendlichen Geschichte, nee, das stimmt auch nicht, wollte ich gerade sagen, bei jeder, nicht bei jeder Landschaft direkt äh, erkennen kannst, was soll sie mir sagen, was soll mir das Volk, das hier lebt, äh, vermitteln. Wie das zum Beispiel beim, äh, beim Herrn der Ringe schon recht deutlich ist. Also die Landschaft ja. erzählen direkt, wenn du siehst, eine Geschichte. Hier ist Rohan, da ist ein karges Reitervolk, da äh, ist, hier lebt, äh, hier ist Bruchtal, da ist
1: Schön,
0: da ist Geborgen, ja, da sind die Elben.
1: Das, und, da sind sie ja voll beim Buch, das Buch macht das ja genauso. Ja, ne?
0: ja. Aber das macht die unendliche Geschichte ja auch. Die ja. Sümpfe der Traurigkeit und äh, all diese Dinge. Also die, äh, Auch wenn, wenn, wenn Adreo einfach nur durch die Landschaft reitet auf dem Pferd, am Anfang sieht man ja einfach nur mal ein paar so Landschaftsbilder, wo er dann am Anfang der Suche entlang reitet. Ähm da wird jetzt eigentlich nicht wirklich viel erzählt in dem Moment. Das siehst nur fantastische Landschaften, die einfach nur so eine Art Lokalkolorit ergeben sollen. Ja. Für Fantasien. Ich finde das schwer, äh, das, was du da jetzt sagst, diesen Unterschied erkennen zu können.
1: Gibt es vielleicht sowas wie das Uncanny Valley auch für Landschaften?
0: Ja, bestimmt.
1: Ja, weil da, da, da zum Uncanny, Uncanny Valley gehört, hier, also das ist ja das Ding, das, dass das eine animierte Figur desto ähnlicher sie Menschen wird, desto unangenehmer ist sie für in der Wahrnehmung, desto komischer finden wir das. Bis hm. sie dann vollkommen realistisch ist und wir es nicht mehr unterscheiden können, dann ist es wieder okay. Und wo das anfängt, also wo dieser Punkt anfängt, dass das für jemanden unangenehm ist, das konntest du jetzt bei Walk One zum Beispiel ganz stark sehen, da war ja Prinzessin Lea äh, als CGI-Figur zu sehen hm. und ich glaube auch hier der böse, ich weiß es gar nicht, wie, wie der heißt, auf jeden Fall hast du zwei cgi figuren und da hast du zwei Gruppen, die einen sagen, ja, das ist voll gut gemacht und die anderen sagen, das ist voll furchtbar. Also wo wo dies, dieser Uncanny-Effekt anfängt, ist voll total persönlich. Und dass das mit diesen Landschaften ähnlich ist, dass du so einen Uncanny-Effekt hast, weil das so künstlich wirkt, weil du einfach so, so sich nicht richtig reinfühlen kannst, weil das alles so offensichtlich kulissenhaft ist, und desto abstrakter das wieder wird, also desto mehr du es mit Theateraufbauten, wirklich Theateraufbauten hast. So. weil Ganz, äh, ganz großes extrem Dogville war das, glaube ich, wo, wo die gar, gar keine Kulissen mehr haben, sondern einfach nur die Konturen der Häuser auf Studioboden abgeklebt haben. Puh. Ich glaube, der heißt Dogville, ich bin mir gar nicht sicher. Egal. Also desto abstrakter es wird, desto weniger hast du dieses Entfremdungsgefühl. Und desto mhm. ist realistischer du hast, kriegt, desto stärker kommt das Entfremdungsgefühl, bis du es wieder mit vollkommen realistischen Landschaften zu tun hast. Das also, heißt, dass das für Landschaften genauso wie für Personen gilt und auch dieses, dieses Gefühl, einfach ein sehr persönliches, es ist, wann, wann das Störgefühl losgeht und wieder aufhört.
0: Ja, ja, natürlich, klar, übertriebener ja. Perfektionismus, äh, äh, sorgt auch viel schneller für Verunsicherung, weil, weil kleine Fehler viel schneller auffallen, für Unvollkommenheiten. Viel eher auffallen und viel stärker ins Gewicht fallen. Wenn ich äh, Adreo auf Fuku durch die Wolken reiten sehe und die Haare flattern und ich sehe so voll den Greenscreen-Effekt der Haare, stört mich das aber nicht, weil ja. das einfach diesen Perfektionsanspruch überhaupt nicht hat. Bei, äh, bei einem heutigen Film würde mich so, es würde mich ein viel, viel geringerer Fehler schon, schon viel mehr stören, weil der technische Anspruch viel höher ist und weil auch die, die Darstellung eben in der Regel auf viel höhere Perfektion Wert legt und ja. ausgelegt ist. Das stimmt.
1: War ich dann auch wieder so, so, so eine bisschen schlechte pappmaché kulisse wie viel sie bei Next Generation oh, vor allem in den ersten beiden Staffeln hier äh, ah, Farbverlauf, ja. Himmel, ne? ja. wo du genau gesehen hast, wo die Studiowand anfängt und sie einfach so einen Scheinwerfer, so einen Farbverlauf ja, gemacht
0: Und so einen schönen hohen Horizont, so einen hohen ja, Horizont genau. hinten, so eine Hügelkette. Das, das
1: fresse ja, ich eher aber. als so eine Landschaft, die ich so direkt. Also richtig gute CGI-Landschaften erkennst ja, du heute ja gar nicht mehr als solche. Mhm. Aber wenn du so so ein bisschen siehst, nur so ein bisschen, das stört mich viel mehr. Und da sind wir ja wieder beim Uncanny-Effekt, glaube ich. ne Ja. das ist Da, da nehme ich doch lieber die Pappmaché-Kulisse bei Next Generation mit, 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 mit dem Verlauf im Hintergrund.
0: Ich habe da eh ein großes Febel auf so, äh, gerne Alte Filme ja wo alles so ein bisschen äh, handgemachter noch aussieht, wo äh, bei Science Fiction, wo das Raumschiff noch ein bisschen scheppiger wirkt, wo es aber auch bewusst so ist, wo, Raum, wo, wo die Kulissen äh, so eine Mischung aus fantastisch und äh, abgeranzt von vornherein heute schon wirken. Ja. Egal wie neu die damals waren oder eben Landschaften, wo du das Mad Painting so deutlich gesehen
1: hast. Aber wenn es geiles Mad Painting ist. Ja. Das, das, das ist ja genau Star Trek der Film. Das, diese vulkanische Landschaft, die ist gemalt. Das ist so eindeutig, aber es schön gemalt. Und du siehst so viel gemalten Krams. Star, Star Wars war da ganz groß drin. Also die haben hm. wunderbare Mad Painting-Landschaften. Und ja, so oder nimmt er mal Hallen ähm, und Gebäude und.
0: Kennst du den Film ähm, Forbidden Planet, Alarm im Weltall, Alter mit Leslie Nielsen, Einer seiner ernsten Filme? Nee, Freuen. den habe ich nie gesehen. Fantastischer, großartiger Film, ähm, aus den 60ern noch oder, oder sogar noch älter. Ähm, großartig, aber vollkommen künstliche, künstliche, gemalte Landschaften, also künstlicher. Kannst also, du es gerne, erkennst das? <lacht> es ist reine Kunst und es sieht so unglaublich gut aus. Und da sind äh, für damalige Verhältnisse sehr tolle Effekte dabei. Unter anderem zum Beispiel ein unsichtbares Monster, das er sich in einem Kraftfeld ver ver äh, verfängt. Und das ist damals von einem Disney-Zeichentrick-Animator animiert worden, gezeichnet. Dann... Äh, farblich umkopiert, verfremdet und dann mit so einem äh, Überstrahlungseffekt äh, in den Film reinkopiert worden. Du siehst, dass das Zeichentrick ist. Du kannst, kannst den Disney-Touch an diesem Monster erkennen. Ja. Das hat nichts Reales und es sieht einfach nur verdammt geil aus und es wirkt real, weil, du, äh, weil, weil der Kenny Valley-Effekt äh, wegfällt. Wenn sowieso alles künstlich wirkt, dann wirkt auch dieses super künstliche Ding echt
1: das die, ist ersten die ersten paar Dr. Wu-Staffeln, hm. wo du, wo du, wo du die ganz tolle Studio-Kulissen aufgebaut haben, zum Teil, also einen riesigen Wald und so. Aber die TARDIS steht am Rand vom Studio und du siehst, wie der Schatten von der TARDIS <lacht> quasi, statt in der Landschaft zu verschwinden, da haben sie halt so ein groß, großes Bild an die Wand gehängt, statt in der Landschaft zu verschwinden, so 90-Grad-Knick macht, wo die Wand anfängt. <lacht> <lacht> Hundert natürlich vollkommen raus aus der Illusion, dass sie in der riesigen Landschaft sind. Aber pfff... so Webplanet. Fressig, eine meiner ist, äh, Also ja.
0: eine meiner Lieblingsfolgen ist überhaupt so Webplanet, weil der bei dem bei dieser ja, äh, Ertailler genau ist so. das schlimmer und als bei geboten. allen anderen Folgen. Ja. Das ist so äh, total abgedreht. Aber du siehst in allem, dass das äh, Studiokulissen sind und wie äh, wenig Geld, die hatten und wie fantasievoll die aber damit umgegangen sind und wie zum Teil äh, distanzlos die auch damit umgegangen sind. Da steht in der Mitte ein Felsenmonolith, aber der steht nicht genau so im äh, 90-Grad-Winkel zur Kamera, sondern so ein bisschen verdreht. Das heißt, du siehst, dass das einfach nur eine ähm, Spanplatte ist du siehst den Rand, die Kante von dem Felsenmonolith, du siehst, dass das eine, einfach eine Platte ist, die da steht. Stört aber nicht,
1: es passt einfach da rein. Ja, das ist so, ich will es mal so ausdrücken. Ich glaube, es ist, ist auch so die Konsequenz so ein bisschen. Also das ist so, die Welt sieht eh die ganze Zeit so aus, da. Und dann ist es halt so. Das ist so. Ich glaube, sowas kannst du echt machen, auch heute noch, wenn du es wirklich einfach konsequent durchsiehst, wenn es so ein eins zu eins Ding ist. Es gab mal bei, bei Star Trek diese Trans äh, dieser Übergang von Modelltechnik bei Watcher und Deep Space Nine ganz stark zu, zu CGI-Technik bei den Raumschiffen. Kurz mhm. nachdem sie gezeigt haben, was mit Modellen alles geht in Serie bei Deep Space Nine. Ja. Da gab es ja diese krasse Schlacht mit, mit den Klingonen und, und wo sie eine Kamera quasi auf den Rücken von, von der die Feind geschnallt haben, dieses Ding durch die Klingonen. Das war Modell. Das war alles Modell. Total mhm. abgefahrener Scheiß und dann gab es den Wechsel zu CGI und ich verstehe auch warum weil sie den Stand, dass das Schweine teuer wahrscheinlich was sie da gemacht hat das kannst du einfach nicht oft machen mhm. aber ab dann, dann hatten die so, so abwechselnd zwischen CGI Modell wo sie halt einfach so Standard Szenen, die sie immer eh gezeigt haben haben sie halt die alten Szenen benutzt für neuen Sachen dann so CGI Dinger gemacht und, und das, das hat so überhaupt nicht ineinander gegriffen zusammengepasst und das hat mich gestört dass, 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 dass du keine konsistente optische Welt mehr hattest. Also dieser Übergang an sich hat mich gar nicht so gestört. Von meinen Begriffen war das so ein bisschen früh aus heutiger Sicht, weil das einfach alles noch nicht so geil war, was man machen konnte. Aber was mich wirklich gestört hat, war, dass du mal Modell hattest und mal nicht. Und es so optisch noch nicht so richtig zusammenpasste.
0: Ich hätte es damals nicht ja? bemerkt und ich glaube auch zuletzt, als ich es gesehen habe, ist es mir nicht aufgefallen, einfach weil ich da gar nicht drauf achte, weil ich aber auch alte Star Trek Serien wenn ich sie jetzt nicht gezielt anschaue für den Podcast oder überhaupt, ja. ähm, gar nicht so sehr auf sowas abklopf, dann, dann schaue ich nicht so genau hin. Dann ist mir das bislang noch nicht so unangenehm aufgefallen. Aber ich habe da keine Wahl. Der Bruch <lacht> nicht so extrem stark ist. Also das sind ja keine CGI-Modelle wie zum Beispiel hier in Babylon 5.
1: Nein, nein, nein. Wir sind da eine ganze Ecke weiter. Eben. Ich, es ist auch, wie gesagt, das heutige... Perspekt Damals wäre mir jetzt auch noch gar nicht aufgefallen und es würde mir wahrscheinlich heute immer noch nicht auffallen, wenn ich das so auf Fernseher gucken würde wie früher. Das, ja. das ist ja, das muss man ja auch dafür sehen, das ist ja für die Art, wie wir es heute konsumieren, nie gemacht worden. Und selbst in, der, in, dieser, in dieser furchtbaren DVD-Auswertung, die wir heute bis, ähm, noch mit Displays Space Nine haben, ist hast du es so nie zu Gesicht bekommen, wie, wie man es heute zu Gesicht bekommt. Das, aber, aber ich, also ich sehe sowas und es bleibt mir auch nichts anderes übrig, als das zu sehen. Das mache ich quasi, das läuft so nebenbei. Also ich suche ja nicht danach. Sondern ich mache das halt einfach.
0: Ja, ich kenne das. Ja. Den, äh, wenn man einmal anfängt, auf irgendwas zu achten ja. und gerade äh, also bei mir ist das, ist das ja auch ganz häufig, äh, dass äh, das, 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 das berufliche Auge schaut immer mit. Ich habe es ganz häufig, dass ich bei Animationsserien äh, immer so meinen inneren Regisseur eingeschaltet habe. Und
1: mein ja. äh, persönliches weil Valley, diese Mischung aus äh, ja. alten Modelldingern und neuen CGI-Dinger bei mm. Space, Nein, ja, hier als Beispiel: äh, Enterprise hat ja komplett durchgehend CGI. Ja. Und da war das in Ordnung für mich. Ja. Ist heute auch halt auch. Nicht so richtig geil gealtert. Das ist, glaube ich, so der Vorteil von den alten, gut gemachten Modelldingern. Die altern einfach extrem gut. Ja, ja, das die wirken schon. so ein bisschen träge, aber die sehen halt gut aus, immer noch, meiner Meinung nach. Und, und so, so frühes bis mittleres computergenerierter Krams alt ist halt überholt inzwischen und man sieht es. Aber... Es ist für zum Beispiel Enterprise für mich egal? Weil, nicht egal, sondern okay, weil es einfach durchgehend ist. Das hast du so, so eine ästhetische Welt, die hast du halt von Anfang bis Ende, ohne Bruch. Man sieht es, dass es gegen Ende so ein bisschen besser wird, aber es ist halt ein Ding.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ja. ja, ja, klar, kann ich gut verstehen. Da fällt das einfach nicht so nicht, nicht so auf. Werde ich wahrscheinlich jetzt auch wieder mehr drauf achten. Ein Fluch. verdammt. <lacht> Ja, aber ist interessant. Utopische Landschaften.
1: Ja. Landschaft. Es ist auch tatsächlich so Landschaften, sind mir bei Star Trek auch. Mir fällt kein Franchise ein, wo mir das so stark ins Auge gefallen ist sonst. Wo das für mich so ein Thema ist, dass ich das tatsächlich mal ansprechen würde. Mhm.
0: Hm. Ja, aber es ist auf jeden Fall mal ein gutes Thema gewesen. Ich weiß nicht, ob wir schon durch sind. Noch gar nicht so lange Mir fällt nichts mehr ein, wir nehmen auch
1: jetzt schon, also ich nehme seit anderthalb Stunden auf.
0: Ja. ja. gut, man muss ja auch nicht immer drei Stunden über alles reden.
1: Nö, aber das, das, war, ja, das war ja der Gedanke bei dem Format. Man haut was rein und redet, so lange es genau. geht, und dann hört man wieder auf damit.
0: Ja, aber sehr ja schön. Ich habe mir da schon, okay. ich habe mir da noch nicht so richtig drüber Gedanken. Also nicht so in dem Ausmaß gemacht. Das hat mir jetzt sehr, sehr, sehr gut gefallen. Können wir öfter machen da ist nämlich bei mir tatsächlich so ist, da bei mir bei Star Trek echt ganz massiv die Themen ausgehen, ich kann immer über irgendwelche Folgen oder Filmen, äh, Filme irgendwas machen, aber so Themengebiete, äh, da, da ziehe ich gerade momentan lauter äh, 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 Nieten, Blanks. Äh, können, können wir das gerne, gerne, gerne oft noch wiederholen, wenn du da...
1: Ja, habe ich vor, vor allem, das heißt ja für uns beide eigentlich null... Äh ich habe ja mich ja auch nicht vorbereitet. Ja. Es ist, es ist mir bloß, ich habe geguckt, die letzten Tage, was mir so im Kopf poppt. Und dann habe ich das genommen, was mich am ja meisten interessiert. Cool, cool. Ja.
0: Ja, dann danke ich dir für diese wunderschöne Wundertüte. <lacht> Dieses äh, nette äh, äh, utopische Osternest.
1: Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Landschaften,
0: Mal. Landschaften, in denen man Ostereier ver äh, verstecken kann, die dann wahrscheinlich nicht auffallen würden.
1: Hm. Bunte Landschaften? Bunte Landschaften
0: mit bunten oder vielleicht dann weißen Eiern ja. drin.
1: Ja, man kann das Ostereier immer schön tarnmäßig anpassen <lacht> auf die Landschaft. Zum Beispiel die rote Landschaft, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, da verteilt man halt nur rote Ostereier.
0: Spannend. Also nee, was waren die roten Ostereier? Was waren das nochmal? Glaube ich griechische, oder? In Griechenland hat man ich. rote Ostereier. Wir hatten nochmal eine das Osterfolge im Sumpf gemacht.
1: Ah, Ah. Okay. Ich mich
0: noch richtig erinnere, dieses griechische Osterfest, das sie da gefeiert haben. Bei das Mesh.
1: weiß ich alles nicht mehr. Aber das ist ja auch schon wieder, das ist schon länger als ein Jahr hier wahrscheinlich, oder?
0: Das ist definitiv länger als ein Jahr. Hier. Das ist bestimmt zwei Jahre her. Könnte ungefähr so sein, ja. Das haben wir damals bei Tobi aufgenommen. Das weiß ich noch. Ja. Da waren also, wahrscheinlich betrunken, ja. Da waren wir mit ziemlicher Sicherheit. Ich glaube, da gab es USO. Wir haben USO getrunken. Weil Ostern.
1: Du, das kann sogar unsere letzte Face-to-Face-Aufnahme gewesen sein. Die war hm. nämlich bei Tobi und da war ich ganz schön betrunken. Nee, nee, nee. nee. Ähm, also unsere letzte Vor-Corona-Aufnahme.
0: Nee, aber ähm, wir, wir hatten irgendeinen. Die letzte Vor-Corona-Aufnahme bei Tobi, glaube ich, war, wenn ich mich richtig erinnere, Mord im Orient Express.
1: Ja, da war ich auch betrunken. Genau.
0: Ja. ja, da war ich auch betrunken Das ist <lacht> schön Das sollten wir mal wieder machen Vielleicht ja. wenn jetzt demnächst äh, mal wieder so eine äh, nette Temperaturanstieg kommt wie die letzten Tage, dann können wir uns mal wieder irgendwo draußen In einem
1: Eckchen im Park kennst du nicht alle anderen auch hinrennen
0: Kenn ich, du musst halt ich. nur äh, einmal durch Köln ans, ans nördliche Ende von Köln kommen
1: ja, das kriege ich hin. Ich glaube nicht mehr so gut wie letztes Jahr, aber ich kriege es noch hin.
0: Wenn ich, wenn ich es mittlerweile wieder auf dem Fahrrad von Köln nach Leverkusen schaffe, langsam mit vielen Stopps, aber ich schaffe es und ich schaffe es zurück, dann <lacht> schaffst du das auch. Ja. Das ist eine, jetzt eine, eine sehr niedrige Hürde, die ich da gerade aufbaue, aber sie ist, so, es, es, ist eine, es ist trotzdem eine Hürde.
1: Ich habe noch einen Nachtrag. Ja. Der komme ich gar nicht so groß. Ist. Das ist mir nicht auch aufgefallen. Die Stadtutopie hat sich stark verändert, von Old Trek zu zumindest in einigen Beispielen und mir fällt mhm. halt nur ein einziges Beispiel ein, beziehungsweise nur wenige Beispiele, weil die sind alle dadurch mir aufgefallen, dass die alle aussahen, als wären das Fußgängerzone, als würde jeder in einer Fußgängerzone mhm.
0: Und, und da, immer sehr weitläufig und meistens genau. auch irgendwie, wenn es Vegetation gab, dann war die so im Wald so, so ein bisschen so drin, so, so, genau. so Waldparkanlagen.
1: Und, und das, das hat halt dies, dieselbe Künstlichkeit oft gehabt, dieselbe äh, Postkartigkeit, aber da mochte ich das, weil es sich so stark mit meiner eigenen Utopie gedeckt hat, wie Stadt ja. aussehen kann. Weißt du? Das, 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 ja, das ja. war so eine Wohligkeit. Und das ist bei Picard komplett weg gewesen. Ja. Da sah streicht das mit, den, mit, aus, den,
0: äh, mit dem Wald. Das ist mir jetzt, glaube ich, ja. nur bei äh, habe ich bei irgendeiner, äh, einem bestimmten Planeten in Erinnerung. Aber das, ich weiß, was du meinst, ja. Die ja. Fußgängerzonen-Städte.
1: Ja, die mhm. sehen auch noch aus wie norddeutsche Fußgängerzonen, so mit roten Klinker und so. Also ich glaube, deswegen <lacht> habe ich das auch so abgeholt. So kam auch ein bisschen Heimlichkeit noch dazu. So. Das war so der Kitsch, auf den ich dann doch ein bisschen abfahre. <lacht> und das war, ist halt Paprikar komplett weg gewesen. Was wir da an Stadt sehen, ist so unsere Stadt, wie wir sie heute haben. Fußgänger... Weg, Autostraße. Und genau, Und dann hat's auch noch da hat es bei mir
0: genau andersrum ausgeschlagen. Ja. Obwohl ich diese Städte immer schön fand, aber mir ja. nie was groß dabei gedacht habe, habe ich bei Picard zum ersten Mal, äh, weiß nicht, ob es zum ersten Mal bei Picard hatte ich dann endlich mal das Gefühl, dass es das eine Stadt ist, die ich da sehe. Da, da, das ist keine, äh, äh, keine, keine Modell äh, keine Modellstadt, sondern eine echte Stadt. Ja. Das, das, das hat bei mir genau in die andere Richtung ausgeschlagen, äh, weil ich diese Fußgängerstädte äh, schon immer total un unrealistisch fand. Das waren so, so, ja. klein, so, so Lego äh, Playmobil-Städte, so, ich weiß nicht, so Spielzeugstädte Spielzeug waren das immer.
1: Ich, ich bin ja so ein bisschen auf einer Blase drin, dass sich einfach diese Stadt auch wünscht, wie sie da gezeigt wird. Also die tatsächlich so ja. Autos raus aus der Stadt und, und gibt das den Menschen wieder frei und sowas. Weißt du, diese, die das auch diese ganzen <lacht> ja, genau. Das habe ich dann halt einfach so, man bedenkt mal so in den 90ern, wurde das halt so noch nebenbei so noch so ein bisschen so als, als uh, utopisch, utopisch haben so mit, mm. mit serviert. Und das fand ich einfach nett. Das hat mir gefallen, dass das so, mm. so was ist da. Also, ja, wie gesagt, das holt mich halt ab, ne? Und ich verstehe halt auch genauso, dass es einen halt überhaupt nicht abholt, weil es halt dann strich dann doch auch ein bisschen so, so in dieselbe kitschige Richtung geht wie, wie die Landschaft.
0: Eben, es ist tatsächlich ja. genau, ja. Es, also ich find, empfinde das als genau diese gleiche Kitschkerbe, die da mitgeschlagen wird. Ja. Aber wie gesagt, man hat da seine unterschiedlichen, äh, subjektiv unterschiedlichen ähm, Ansprüche, Wahrnehmungen, äh, Maßstäbe und den einen holt das eine ab und den anderen das andere. Also bei ja. den die, die Landschaften nehme ich eher mit, weil ich vielleicht, was, einfach, was, was die Landschaften angeht, eher äh, in, dieser, äh, in dieser Wunschblase bin, dass ich so, solche Landschaften gerne hätte. Und bei den Städten, äh, die haben mich eher, immer eher kalt gelassen als solche, weil ich solche Städte uninteressant fand. Das ist nicht, dass ich jetzt auf Städte mit viel Straßenverkehr stehe, aber wenn ich zum Beispiel, ähm, ich weiß noch, wie wir äh, mit der Kollegstufe in Paris waren und später ja. im Studium waren wir oft in Rom, und klar, du, du bist in einer lauten Stadt, in einer Stadt voller Straßenverkehr. Es ist, es lärmt. Du, äh, jedes Mal, wenn du dich schneuzt ist das Taschentuch schwarz, weil der ganze Dreck in der Luft und es ist hektisch und alles. Aber es war immer so, eine Woche lang war alles um dich rum geil. Und dieses, ja. diese Assoziation, dass einfach was los war um dich herum in so einer lauten, verpesteten, überfüllten, zugemüllten Stadt, die... Äh, hat in, in mir irgendetwas, irgend, irgendetwas anklingen lassen. Und wenn ich dann so eine langweilige Fußgängerzone statt ein Star Trek gesehen habe, dann hat die in mir nichts anklingen lassen. Die habe ich einfach nicht, äh, die habe ich gesehen und im nächsten Moment wieder vergessen. Also nicht, dass sie mich gestört haben, ich habe sie einfach nur nicht, ich habe sie als nichts wahrgenommen, was bei mir irgendwas ausgelöst hat.
1: sind auch wesentlich weniger prominent präsentiert worden als die Landschaften tatsächlich. Also statt Siehst du ja gar nicht so viel. Also, wenn du Stadt siehst, siehst du meist entweder halt diese, die, die, diese Übersichtsbilder mhm. und dann nur Innenräume.
0: Dagegen sind dann halt irgendwelche Molochstädte oder irgendwelche hochfuturistischen Städte mit unglaublich viel Verkehr in wirklicher Form, was weiß ich, ähm, Minority Report zum Beispiel. Ja. Diese, diese äh, Schwebewägen auf diesen Bahnen, die da überall herumfliegen. Oder wenn es nur, oder äh, ganz, ganz. Äh, oder viel früher Metropolis, wo du auch Verkehr hast. Blade Runner. Blade Runner, ja, ja. aber Metropolis mit diesen, Flug, mit diesen doppeldecker Flugzeugen, die zwischen diesen Hochhausschluchten durchfliegen, das löst was in mir aus. Da kommt auf einmal plötzlich dieses, äh, dieses ähm, dieser Eskapismus, Fernweh plötzlich in mir hoch. Dies, dieser diese, Vielleicht ist es so eine Art von Sehnsucht nach Städtetourismus. Ich fühle mich heute in Städten nicht mehr sehr wohl. Ich meine, ich, ich, ich wohne in einer Stadt und hier habe ich den ganzen Tag Straßenverkehr und Lärm und viel zu hohe Häuser um mich rum. Und wenn ich einmal auf dem Dorf bin, denke ich mal, boah, wie schön ist das hier. Geht das auch, dass Häuser nur ein bis zwei Stockwerke haben? Geht sowas? Und Platz dazwischen ist. Platz dazwischen? Das ist ja unglaublich. Man, man hört überhaupt nicht durch die Hauswand die Nachbarn. Wie geht das denn? Aber äh, tatsächlich in der filmischen Darstellung ist so ein, 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 ein Städtemoloch etwas, was mich mehr abholt und in mir mehr Fantasie oder äh, in mir etwas weckt. Dagegen Beides bei die mir. Utopische Stadt. Äh,
1: da, da, da bei, ich bei, bei mir beides, aber, aber, was, aber bei mir wünscht er löst halt bei Hater zum Beispiel, was ich unglaublich gerne auch wegen der städtischen Ansichten und so schaue. Macht übrigens auch der 2049 meiner Meinung, nach, einen Riesenjob, Job, großartigen Job. Und oh, weißt du, welcher Film das total toll macht? Ghost in the Shell, äh, der, der Animationsfilm. Äh, also, der, der wächst sich ja, aus, ja ganz stark ja, eigentlich ja. auf seine eigene Darstellung da ab, aber zu Recht. Absolut, ja. Ja, äh, auf jeden Fall es, Macht mir es unglaublich Spaß, das zu so sehen, aber dieses, dieses Gefühl von, das möchte ich haben, dieses utopische, dieses, dieses, äh, weißt du, dieses, äh, auch wäre das schön, was ja auch ein total kitschiges Gefühl ist. Mhm. Das, das habe ich halt bei diesen Fußgängerzonen steht meist Star Trek. Natürlich, ja. wäre auch, was wär, ich auch, auch wär wär das damit schön, ist ja, mal, ja ist,
0: ist, das ist ja genau. der Grundgedanke einer Utopie. Ach, wäre das nicht schön?
1: Ja. ja. Das, das wäre doch mal nett, genau. Und das ist die Utopie, die mich abholt, die Landschaftsutopie aber überhaupt nicht. Das ist so und ich die, die Unterschiede sind im rein persönlichen zu suchen, weil, weil das ist ja eigentlich das, eine ist dasselbe in Grün wie das andere. Das ist wahr. Ja.
0: Jetzt fällt mir nichts mehr ein.
1: Nee, ich mir auch nicht. Wir waren ja schon vorhin schon Wir waren durch. eigentlich
0: schon am Ende. Wir sind schon wieder ja. am Ende angekommen. Wir genau. kommen heute mehrfach zum Ende. Ist auch gut. Ich glaube, ich habe auch zu viel von dem Eierlikör genommen. Ich habe etwas brennen. Es brennt. Oh, mit das ist so. Ja, dann muss ich
1: aufrechthalten. Wir werden alt. Wir werden ja. alt. Ich sage das. Ja.
0: Nee, nee. Ja, bevor wir noch älter werden, und noch älter und noch älter. Ja, ja. Du darfst hier noch. Äh, weißt du was? Ich habe ja am Anfang so die allgemeine Tost TNG-Musik gespielt. Du darfst jetzt was wünschen. Vielleicht ist es in der Star Trek äh, äh, Outro Liste mit drin.
1: Oh, Hast du von Enterprise das?
0: Ja. Äh, Intro oder Outro? Outro. Das Outro.
1: ist ja ein Outro. Ne? Ja, dann ein Outro.
0: Naja, äh, Enterprise, also Face of the Heart,
1: hätte ich aber auch. Also die ah, komm, wir sind ja, wir sind ja bei kitschigen Krams. Mach, mach das Intro.
0: Dann mal das Intro, dann, jawoll. So, äh, liebe, äh, Zuhörers, ähm, wir sind jetzt am Ende angekommen und wünschen uns von euch, äh, eine, auch eine Utopie. Nämlich die Utopie, dass ihr uns viele Kommentare schreibt. Das ist, Reichlich utopisch, das wissen wir, aber das macht nichts. Das ist eine Utopie, die wir uns gerne gerne, gerne wünschen, wenn sie eintritt, da freuen wir uns. Also data-seil-hals.de, da könnt ihr das machen. Ihr könnt uns E-Mails schreiben und jetzt habe ich schon wieder nicht nachgeschaut, aber ich schätze äh, unter kontakt.de data-sein-hals.de ist immer noch Viagra, how long? Hützelgegagelbruch die Warum? Schickt uns doch wenigstens mal neue Spam-Mails. Echt? Das ist jetzt schon das dritte Mal in letzter Zeit. Nein, das zweite. Das dritte kommt noch. Keine neuen Mails. Kein, noch nicht mal Spam-Mails. Das ist enttäuschend, liebe Zuhöreries Enttäuschend. Das ist voll dystopisch.
1: Habt ihr jetzt davon? <lacht> So. Schickt uns eure Postkarten mit Landschaftsutopien. Schickt uns Postkarten. Aus dem Schwarzwald.
0: Macht ja. das, schickt uns Postkarten. Denn, das könnt ihr, es gibt ja ein Impressum auf data sein halsde und da ist dann zumindest meine Adresse und da kommen die dann an und dann äh, gibt die auch der liebe zu sehen. Dann zeige ich die dem. Und da würden wir uns sehr freuen wenn ihr uns kitschige Postkarten schickt. Richtig schöne, landschaftskitschige Postkarten. Na? Wäre das was? Da brauche ich auch kein, keine Spam-Mail mehr. In dem Sinne, äh, Facebook, Twitter, Instagram und so, das kennt ihr alles. Ähm, wünschen wir euch jetzt noch schöne Ostern oder Ostern gehabt zu haben. Und äh, ja, verabschieden uns. So. Lebt flott und rein. in Frieden.
1: Tschüss oft wieder. Effekten. Ich habe einen zweiten Katsu-Spieler
0: engagiert.
1: <lacht>
0: wir haben Im im Dütt haben wir äh,
1: katsuiert. Im Dütt. Im Düt. Im Düt. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.